0: Vamos lá, então o poder é essencial para o sucesso, nós estamos falando aqui do capítulo 9, então o poder do mastermind, poder da mente mestra, força motriz, nosso passo em direção à riqueza, e para ganhar dinheiro é preciso poder, para guardar dinheiro é preciso poder, então vamos lá ver quais são as fontes de conhecimento, letra A, primeira fonte de conhecimento de poder, inteligência infinita, se você quiser trocar esse nome aqui, pode colocar Deus essa fonte de conhecimento pode ser acessada através do procedimento descrito em outro capítulo, com a ajuda da imaginação criativa. Então, a inteligência infinita vinda de Deus e Deus é tudo. Inteligência infinita como um primeiro ponto de alcançar o poder. Segundo ponto, letra B, experiência acumulada. A experiência acumulada pela raça humana ou aquela porção que foi organizada e registrada está em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante dessa experiência acumulada é transmitida pela, em instituições públicas de ensino, onde foi classificado e organizado. Então, a experiência acumulada ao longo do tempo, ou se você quiser chamar de livros, se você quiser chamar de Google, se você quiser chamar de YouTube, YouTube né? YouTube é a experiência. <risos> Exatamente. Então experiência acumulada. Onde tem conteúdo, né? Onde tem conteúdo acumulado? Uma parte importante dessa experiência acumulada é então, através de sui Então você faz faculdade, é um lugar que tem conhecimento acumulado. Terceiro, experimentação e pesquisa. No campo da ciência, assim como em praticamente todos os setores da vida, o ser humano reúne, classifica e organiza novos fatos diariamente. Essa fonte essa é a fonte a que, se re, a que se deve recorrer quando o conhecimento não estiver disponível através da experiência acumulada. Mais uma vez, é importante usar a imaginação criativa, então experimentação e pesquisa. O que, que ele está dizendo aqui, galera? Primeiro ponto, então, que ele falou, inteligência infinita, ou acessar a fonte de sabedoria, Deus. Segundo, a conhecimento, acesse os livros, acesse o conhecimento que já acumularam durante o tempo. Terceiro, coloque em prática Tente utilizar aquilo que você colocou A prática vai te levar à perfeição A prática vai te mostrar novos caminhos Novas trilhas neuronais E ele está falando para você fazer pesquisa Quando você faz pesquisa Você encontra novos caminhos, novas trilhas Porque tudo já foi criado, correto? Não existe nada para ser criado Tudo já foi criado Todo o resto que a gente tem durante Depois que a Terra foi criada é processo de transformação. Não existe nada na terra que não foi criado lá por Deus nos primeiros sete dias. Tudo já foi criado, tudo está lá. O resto é transformação. Está claro isso aqui ou não? Claro. Tudo foi transformado. Beleza? O conhecimento pode ser adquirido em qualquer dessas três fontes. E depois, convertido em poder. Desde que organizado em planos definidos e expresso em ação, em termos de ação A análise das três principais fontes mencionadas logo, é, mencionadas logo revela A dificuldade que uma pessoa teria caso dependesse apenas dos próprios esforços Para reunir o conhecimento e expressá-lo por meio de planos definidos em termos de ação O que ele está dizendo aqui? Se o cara dependesse só do conhecimento que ele tem para fazer qualquer coisa, algum plano alguma coisa fazer acontecer, meu amigo, ele não estaria nem aqui vivo. Se seus planos forem abrangentes e de grandes proporções, ela deve solicitar a cooperação dos outros, de modo a incutir neles o necessário elemento do poder. Então vamos lá, ele vai começar a falar agora sobre conquistando o poder por meio da mente mestra, ou seja, por meio da con união das mentes. A mente mestra pode ser definida como uma coordenação de conhecimento e esforço, coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Entendo bem, entendo o seguinte, galera. O que ele está dizendo aqui? A mente mestra ela é uma união de mais de uma mente em harmonia, ou seja, pessoas apontando para o mesmo lado, pessoas apontando para o mesmo destino com um pensamento positivo. Ninguém pode ser dotado de grande poder sem valer-se da mente mestra. Em um capítulo anterior foram transmitidas instruções para a elaboração dos planos com o propósito de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Se você puser em prática tais instruções com persistência, lembra que nós falamos de persistência, e inteligência, sendo criterioso na seleção do seu grupo de Mastermind, de Mente Mestra, poderá, poderá considerar, considerar haver percorrido a metade do caminho que leva à realização do seu objetivo, antes mesmo de perceber, o que ele está dizendo aqui galera, que se você unir a persistência e se conectar com as pessoas certas, sendo criterioso na seleção das pessoas que você anda, você já está com meio caminho andado, por quê? Um mais um é dois. Sim. Não, um mais um é 400. Quando você junta duas pessoas para fazer uma coisa, eu estou juntando milhares de trilhas neuronais, você tem mais de 46 bilhões de neurônios. Quando junta dois, está falando de quantos neurônios? 80, 92 bilhões de neurônios se juntaram. E aí, meu amigo, é exponencial. É uma, <risos> é uma explosão de conhecimento. Por Você vem de uma família, de uma criação, de um jeito de pensar, de uma maneira de fazer as coisas. Que quando você coloca isso na mesa para contribuir com a outra pessoa, que também traz outros caminhos que ela percorreu, isso vira uma explosão. Para que você entenda melhor as potencialidades intangíveis de, de poder, que tem à sua disposição por meio da, do grupo de mente mestre, bem escolhido, vamos explicar as suas características do princípio da mente mestre. Uma de natureza econômica e outra de natureza psíquica. O aspecto econômico é óbvio. Vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer indivíduo que faça cercar do cercar dos conselhos e da cooperação de um grupo disposto a oferecer-lhe ajuda desinteressada, ou seja, oferecer-lhe ajuda sem querer nada em troca. Tá claro isso aqui ou não? Tipo assim, ah não, eu vou me juntar, mas eu só vou lá se tiver, se eu conseguir vender alguma coisa. Eu só vou lá, se lá de render para mim um contrato. Eu só vou lá, tarará. Não, ele está dizendo o seguinte, vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer indivíduo que se faça cercar de conselhos e cooperação de um grupo disposto a oferecer-lhe cooperação, ajuda, desinteressado, em um espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa é a base de quase todas as grandes fortunas. A aceitação dessa verdade pode ser o um fator determinante para a sua posição financeira. O que, que é fator determinante, então, galera? A... Sei... É aliança cooperativa. Então, a aliança cooperativa é fator determinante da sua posição financeira. As pessoas com quem você une, apontando para o mesmo lado, influenciam no seu rendimento. As características psíquicas do princípio da mente mestra é muito mais abstrato, muito mais difícil de compreender porque refere-se a forças espirituais com as quais a raça humana como um todo se refere às forças espirituais com as quais... A... opa, pulei aqui. Como um todo não está familiarizado. Então, porque refere-se às forças espirituais com as quais a raça humana como um todo não re... é, está familiarizada. O que ele está dizendo aqui, galera? Ele está dizendo o seguinte, você não consegue conceber tudo aquilo que você pode conseguir conquistar, porque sua capacidade é infinita. E aí o que está dizendo aqui? A característica psíquica do princípio do Mastermind é muito mais abstrata e muito mais difícil de compreender. Por quê? Porque se refere às forças espirituais com as quais a raça humana como um todo não está familiarizada. As pessoas não estão conectadas na fonte. A afirmação a seguir pode representar uma sugestão interessante. É impossível que duas mentes se unam, se, é, se unam sem que se crie consequentemente uma terceira força invisível. Intangível comparável com a terceira mente. Então vamos lá, imagina um triângulo aí, beleza? Uma pirâmide, certo? Quando você une um monte de gente aqui embaixo dessa pirâmide, todo mundo está se conectando com uma terceira mente lá em cima, uma mente maior. Fazer o um desenho aqui pra vocês. É como se fizesse assim, ó. Imagina que aqui você tem uma base que tem várias pessoas, certo? Essas mentes dessas pessoas se juntam num círculo e isso se conectando faz a conexão com uma mente maior. Então ele fala que a mente mestra. É quando todas essas mentes se conectam apontando para aquela mente maior, beleza? Então, lembre-se que só, que só há dois elementos conhecidos em todo o universo Quais são? Energia e matéria Lembra que a gente falou isso no capítulo, se eu não me engano, capítulo 2 ou capítulo 3 Energia e matéria é fato conhecido de que a matéria pode ser fracionada em unidades de moléculas, átomos e elétrons. Existem unidades de matéria que podem ser isoladas e separadas e analisadas. Mesmo acontece com unidades de energia. A mente humana é uma forma de energia, parte dela é espiritual, por natureza. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas em um espírito de harmonia... As unidades espirituais de energia de cada uma delas Desenvolvem afinidade O que constitui a parte psíquica da mente mestra Quem pela primeira vez chamou a minha atenção Para o princípio da mente mestra Ou melhor, para o aspecto econômico Foi Andrew Carnegie Há mais de 25 anos Lá, há mais de 25 anos Considerando 1950 A descoberta desse princípio Determinou a escolha da minha carreira o grupo de mastermind de Dale Carnegie, ou de Andrew Carnegie, incluía aproximadamente 50 pessoas, de quem ele se cercou, todas elas comprometidas com o propósito definido, de fabricar e comercializar aço. Andrew Carnegie atribuía sua fortuna ao poder que acumulara por meio da mente messa. Analise, análise, ah, analise a trajetória de qualquer um dos que tem acumulado grande fortuna, e muitos que construíram fortunas mais modestas, verá que todos eles, conscientes ou inconscientemente, empregado, empregaram o, o princípio do mastermind, não há outro princípio para o acúmulo de poder, a energia, a energia, forma os blocos de construção universal da natureza, é o material que constitui todos os materiais do universo, inclusive seres humanos e toda a sua forma de animal, de vida animal ou vegetal, a natureza transforma energia em matéria. Toma nota isso aí, vai. A natureza transforma energia em matéria por meio de um processo peculiar. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? A natureza transforma energia em matéria. Olha, então ele está me dizendo o seguinte, que se meu pensamento, se minha mente envolve energia... Se eu me conectar com a coisa certa, isso se materializa, está claro ou não? Os blocos de construção da natureza estão à disposição de qualquer um na energia envolvida no pensamento. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. Pega essa. Absorve a energia do ar e essa energia então permeia em todos os átomos da matéria e preenche o universo. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui, galera? Está dizendo o seguinte, que o seu pensamento ele absorve a energia que vem no ar. Então, então tem uma energia rodando aqui. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma discussão muito pesada. Essa energia estaria pesada e negativa. Se nós estivéssemos numa uma roda de piada é um outro nível de energia, nós estamos numa, numa roda que nós estamos falando de construção. Nossa energia está o quê? Fluindo. Fato conhecido, é fato conhecido de que várias baterias produzem mais energia do que uma só. Sabe-se também que... O fornecimento de energia de uma bateria é proporcional ao número e à capacidade das células nela contidas. Vocês terem uma noção, galera? Uma bateria de caminhão tem, sei lá, 48 placas, enquanto uma bateria de carro tem 24 placas, a outra tem 12. Quanto mais placas, que ele está chamando aqui de células, mais potente é essa bateria. Perfeito? O cérebro funciona de modo similar, daí uns serem mais eficientes do que os outros, o que leva a uma constatação importante um grupo de cérebros coordenados ou conectados em harmonia em espírito de harmonia produz mais energia de pensamento do que um só essa metáfora demonstra claramente que o princípio da mente mestre contém o segredo do poder exercido por aquele que se, que se cerca de outros cérebros então o que ele está dizendo aqui que quando você se conecta com outras mentes, você potencializa o seu poder. Quando você tem poder, você começa a gerar transformação. Segue-se, então, outra declaração que nos aproxima ainda mais da parte psíquica, do princípio da mente mestre. Quando um grupo de cérebros individuais e coordenando, é coordenado e opera em harmonia, a energia aumentada que se cria através dessa aliança fica disponível para todas as cabeças do grupo. Eu vou de novo isso assim, aqui tem que grifar. Hein? Quando um grupo de cérebros individuais e coordenado em harmonia. É, em, em, quando, quando, quando opera em harmonia. A energia aumentada se cria através da aliança e fica disponível para todas as cabeças do grupo. O que ele está dizendo, galera? Que quando a gente se conecta para um ponto, olhando, vamos lá, a gente se conectou aqui para uma coisa. E quando todo mundo aponta para aquele lado Ele está falando o seguinte O poder, a energia Que é criada Dessa aliança Fica disponível para todas as pessoas Então aquilo que você consegue construir numa junção de mentes Todo mundo tem capacidade de absorver Sabe-se que Harry Ford começou a carreira No mundo dos negócios Com uma desvantagem da pobreza Do baixo nível de instrução e da ignorância também se sabe que dentro do incrivelmente curto período de 10 anos Ele superou suas deficiências E em 25 anos Era um dos homens mais ricos da América Junte a isso O fato de que os avanços de Ford Foram mais intensos Depois que ele se tornou um amigo pessoal de Thomas Edison Olha, pensa aqui o seguinte ó, Nós estamos falando de dois caras fodas que ficaram na história Henry Ford Thomas e G. Thomas Edison Perceba que a influência de uma mente sobre a outra é capaz de fazer. Vá um pouco além. Considere o fato de que as realizações mais notáveis de Hereford começaram a acontecer depois de ser apresentado a Harvard Farston, John Burroughs e Luther Burbank. Todos homens de grande capacidade cerebral. E verá ainda mais claramente que o poder pode ser produzido por uma aliança amigável entre várias mentes é praticamente unânime a opinião de que Henry Ford foi um dos homens mais bem informados do mundo empresarial e industrial e a sua riqueza é indiscutível analise as amizades pessoais de Ford, algumas já mencionadas e poderá entender a seguinte afirmativa, o indivíduo isso aqui é fora, assume a natureza dos hábitos e o poder do pensamento daqueles a quem se associa em espírito de solidariedade e harmonia ou seja, você se torna exatamente aquilo que você se conecta Quando você se conecta com alguém, com um grupo de mente mestra Você se torna aquilo Percebe o seguinte, pessoas que estão na favela Vendo um monte de bandido lá O que, que é, o, o que que é para ela o cenário de sucesso? É o cara virar bandido porque ali ele vai ter dinheiro, condição, poder e tudo mais Todas as pessoas apontam para o poder Como que a pessoa numa favela, numa situação de desafio conecta com o poder, através do traficante. Então, olha a importância de, do entendimento aqui. O indivíduo assume a natureza, assume a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daqueles que se associam em um espírito de solidariedade e harmonia. Ford venceu a pobreza e a ignorância, aliando-se a grandes mentes, cujas vibrações de pensamento absorveu para si. Ao associar-se a Edison, Burbank, Burroughs, e Firestone e Ford, acrescentou ao próprio poder mental a soma e a substância da inteligência, da sabedoria, da experiência e da força espiritual daqueles quatro caras. O que, que ele está dizendo aqui, galera? Que quando ele se conectou com esses caras, caras fodas, ele conseguiu. Esse cara, o Herford conseguiu receber desses caras inteligência, sabedoria, experiência e força espiritual. Olha o quanto isso é poderoso. Então, se ele tivesse sozinho e se você pensar em Deus, né? todos os grandes homens da Bíblia, todas as pessoas da, da face do sol que, que construíram alguma coisa, elas tiveram que se mover. Deus falou para Abraão, sai da sua tenda, sai da sua parentela e vá para a terra que eu vou te falar. E não contou para onde ele ia. Né? Porque se ele falasse, provavelmente ele teria desistido. Jesus teve que sair para outras terras. E assim todos os outros nomes, como Jacó, como José do Egito e por aí vai. E aí... Quando você olha isso, você entende o porquê que o cara tem que se conectar com outras pessoas. Então vamos lá, esse princípio está à sua disposição. Já falamos de Mahatma Gandhi, talvez muitos dos que ouviram falar dele considerem-no considerem simplesmente um homenzinho excêntrico com um jeito nada formal de vestir-se que incomodava o governo britânico. Na realidade, Gandhi não era excêntrico, mas um dos homens mais poderosos que o mundo já conheceu. Computando-se o número de seguidores e a fé que depositava no seu líder Seu poder era passivo, mas verdadeiro Em poucas palavras, vamos analisar o método de Gandhi Que Gandhi utilizou para desenvolver o seu estupendo poder Ele simplesmente induziu 200 milhões de pessoas a cooperar com uma mente Com a mente e o corpo e o espírito de harmonia Com o um propósito definido grande conseguiu um milagre pois não foi um milagre de 200 milhões de pessoas que tinham sido induzidas não foi e não foi e não forçadas a cooperar em harmonia pelo tempo que fosse preciso se duvida experimente induzir duas pessoas quaisquer a trabalhar em cooperação por um determinado período de tempo todo administrador sabe o quanto é difícil fazer empregados trabalhar juntos, em um espírito, de, em um espírito que, lem, eh, que lembre Ainda que remotamente a harmonia No topo da lista De fontes de desenvolvimento do poder Como já se viu Está a inteligência infinita Quando duas ou mais pessoas Colaboram em harmonia E trabalham por um objetivo definido Essa aliança as coloca Em posição favorável à absorção direta do poder que vem Do grande tesouro universal que é a inteligência infinita, que eu já falei para vocês, nós chamamos aqui de Deus. E essa é a maior, essa é a maior de todas as fontes de poder, aquela qual recorrem os gênios e todos os grandes líderes, estejam ou não conscientes disso. Outras duas principais fontes de conhecimento necessárias ao desenvolvimento do poder é, não são mais confiáveis do que os cinco sentidos do ser humano. E nem sempre se pode confiar nos sentidos. A inteligência infinita nunca se engana. Deus nunca se engana. Nos próximos capítulos, os métodos de contato imediato com a inteligência infinita serão adequadamente descritos. Isso não é um curso de religião, nem dos princípios fundamentais descritos nesse livro. Nenhum dos, nenhum dos princípios fundamentais que nesse livro deve ser interpretado como um meio de inferir direto ou indiretamente os hábitos religiosos de quem quer que seja, aqui a única intenção é instruir o leitor sobre como transformar o propósito definido de desejo por dinheiro em seu equivalente monetário pense e medite enquanto estiver lendo logo a essência se revelará e você verá Percebendo os detalhes de cada capítulo. O dinheiro é tão tímido e esquivo quanto as donzelas da antiga, de antigamente. Deve ser cortejado e conquistado por métodos de. não muito diferentes daqueles empregados pelos apa, daqueles empregados pelos apaixonados quando em busca de ser amado. O poder utilizado para cortejar o dinheiro não é muito diferente daquele. Ah, já novo isso aqui. Porém, quando utilizado com sucesso na busca de dinheiro por dinheiro, esse poder deve ser combinado à fé, ao desejo e à persistência, e então levado à ação. Então, fé, desejo, persistência e aí sim levado à ação, conforme planejado. Quando o dinheiro chega em grandes quantias, flui tão facilmente em direção àquele que recebe, quanto a água desce as montanhas. Grave isso aqui, galera. Muitas vezes a pessoa que não consegue se conectar Começar a ganhar dinheiro Ela fica criando uma barreira Para fluir né? Então Jesus disse assim ó, Do seu interior fluirão Rios de águas vivas Ele está dizendo o seguinte Quando o dinheiro chega em grandes quantias Flui tão facilmente àquele, Em direção àquele que o recebe Quanto a água dessas montanhas Existe uma correnteza invisível de poder Que pode ser comparada a um rio Exceto por um detalhe um lado segue em uma direção, levando todos os que estão ali para frente e para cima, para a riqueza. E o outro segue em direção oposta, levando os desafortunados que ali se colocaram, sem conseguir escapar em direção à miséria e à pobreza. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna, sabe, que, sabe da existência dessa correnteza, que consiste no processo do pensamento. As emoções positivas formam o, lado, formam o lado que leva para a fortuna. As negativas formam para o lado que leva à pobreza. O que ele está dizendo aqui? Que quando você se deixa conectar com emoções positivas, você está conectando para a sua fortuna, para o seu crescimento de dinheiro espiritual, profissional. Quando você se deixa levar pelos pontos negativos, isso está te levando para a desgraça, para a pobreza. Aí está uma ideia... Aí, aí está uma ideia de suma importância para quem segue esse livro com a intenção de construir fortuna. Se você estiver do lado da correnteza do poder, que vai para o lado da pobreza, as ideias desse livro podem ser usadas como um remo para chegar do outro lado. Seu conteúdo será útil somente se aplicado. Ler, comentar simplesmente de nada adianta. Tem que colocar em prática. Algumas, alguns passam pela experiência de alternar entre os dois sentidos da correnteza. A quebra de Wall Street em 1929, ou se quiser considerar agora a pandemia, arrastou milhões de pessoas do lado positivo para o lado negativo. Esse livro foi escrito especialmente para aqueles que queriam passar do lado negativo para o lado positivo. Pobreza e riqueza frequentemente trocam de lugar. A quebra da bolsa ensinou muitas pessoas, a pandemia, né, se quiser ensinou muitas pessoas do mundo essa verdade, embora as pessoas tenham memória curta, a pobreza pode, geralmente, o faz voluntariamente é, a pobreza pode e, e voluntariamente tomar o lugar da riqueza então, o que ele está dizendo aqui que se você deixar a coisa, o Zeca Pagodinho tomar a sua mente, deixa a vida me levar muito provavelmente você vai deixar o que? a pobreza tomar o lugar da riqueza na sua mente quando é a riqueza que toma o lugar da pobreza A troca em geral acontece por meio de planos bem elaborados Ou seja, o negócio não acontece sozinho Você precisa ser intencional E cuidadosamente executado A pobreza não precisa de planos nem de ajuda Pois ela é atrevida e implacável A riqueza é tímida Então precisa ser atraída Então se você quiser alcançar o lado da riqueza Você precisa ser intencional todos os dias Quando você acordar, querido Quando você acordar, querido o próximo capítulo, Luiz Gosta, eu vou ler para você. quando você acordar, querido, você precisa ser intencional. O que você vai fazer no dia de hoje? O que vai ser a sua intenção nesse dia de hoje? intenção positiva, o que você vai fazer para melhorar seu dia, sua semana, sua performance, seu resultado? E quando a gente é intencional em alguma coisa, quando a gente se conecta com a fonte de sabedoria, a gente começa a fazer coisas apontando para aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente não quer, porque sua mente ela é cibernética, aquilo que você fala, eu não quero ficar pobre. O que, que você está atraindo? Pobreza. Pobreza. Quer que eu te provo? Não pensa numa maçã. Uma maçã na Já <risos> é. pensou, não é verdade? Não pensa no chiclete. Não tem jeito, já pensou. Você fala muito no segredo, né? comentário também. É aquele... Exatamente. Só que muita gente tem preconceito com esse livro do segredo, né? Por quê? A pessoa não entende, não se conectou Sim. com isso ainda. É. Quando a gente fala do segredo, as pessoas pensam assim, Ah, então é só parar aqui ficar pensando aqui como um tolo. Vou ficar aqui, vou parar, parar aqui. como um tolo já não. Mano. Eu vou ficar aqui. Pá. Ai, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro. Ó, caiu tá um cheque aqui de um milhão. Uhum. Né? Porque inclusive tem até algumas passagens do segredo que ele até fala, né? Que a pessoa ficou pensando de repente chegou um cheque na porta da casa dele. Mas... Ela tem que se mover, tem que sair da sua casa e fazer alguma coisa. Alguma coisa você tem que entregar e produzir. Rapaz, mas isso aí funciona. Esses dias eu tava doido, sem dinheiro, andando na, na rua, pensando assim, nossa, podia achar uns 50 reais aqui. Não achei 50 não, mais achei 20. Aí olha como é que Deus é sabe é sábio, né? Você precisava do dinheiro ele te fez achar 20 reais. O que, que você fez com esses 20 reais? Comprei umas misturando pra casa tava assim, e tal, assim. Ou seja, você comeu a semente. Comi a semente. <risos> ela depois também. <risos> o cara quer ficar rico, o cara quer ganhar dinheiro, de repente Deus coloca na frente dele a semente. Toma. Aí o que ele faz? papa tudo. O que, que ele podia ter feito? Pegado os 20 reais, ele falou que queria 50, né? É. Pega os 20 reais, vai lá, compra uma bala, um chiclete, uma coisa na, na, no mercado, vai vendendo sinal. Desses 20, vira 40, come os 20, e outros 20 sobrou pra você vender Eu mais 20. Eu pensando, Mas agora sim, não, agora ele vai fazer matrícula. Eu estava pensando, nossa, eu preciso de dinheiro Eu preciso de dinheiro Só que aí eu fui Pensei, o que, que eu preciso fazer para ter dinheiro né? Eu fui procurar serviço, agora eu tenho serviço Agora eu vou procurar matrícula Mas aí que tá, o que tal? O que você vai fazer com a semente que você está plantando? Então, por exemplo, você vai chegar Quando você recebe o seu salário, seu salário não pode ser Não pode ser fruto Ela tem que ser semente Aí semente você faz o quê? Você planta. O que tem que tomar cuidado? Geralmente as sementes, a gente come semente. Você vira uhum. passarinho, comedor de semente. Comedor de semente não prospera. Então, por isso que eu estou fazendo a analogia do L aqui. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira realista. Mesmo, né? Quando a gente pega a parábola lá do, do da Bíblia aqui, eu né? vou até puxar aqui para vocês, que aí já fica até mais preciso. Quando fala é, parábola do semeador... Ah, não, parábola lá do... A parábola do semeador, 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 não. É, eu não sei qual que é que você tá falando. Um guardou, enterrou o tesouro. Parábola do, é, então como é que eu falo, do, do... Que enterrou tesouro. De tesouro. Tesouro. <risos> multiplicou o tesouro. E multiplicação. Eu vou ver aqui, peraí, vai achar, vai achar, vai achar. Riqueza? Peraí. Isso. É isso mesmo. Eu quero ler do jeito que ela tá lá. Mas assim, eu, eu vou achar aqui, né? Mas a história é a seguinte, chegou pro primeiro cara, ele saiu, ele precisava sair, ele chegou pro primeiro e falou o seguinte, olha, eu tô aqui, eu vou te dar. Eu vou, eu vou ter que viajar, vou ter que sair. Quando eu voltar, você vai cuidar pra mim desse dinheiro aqui. Ele deu pra um. Ele deu um. um alguma coisa lá, que eu não sei o que, que é moeda. Eu vou ter que achar aqui. Acho que para um foi 5. Parábola 10, do. 10, do foi, parábola 10, do, 10. Do, do. 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 Talento. Parábola do talento. Parábola do talento. Aqui, ó. Parábola do talento. Por que será? Por que será também como um homem. Mateus 25, 14. Quem quiser anotar aí a fonte. Porque também será um homem, será, porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus, seus bens. A um deu cinco talentos para, outros dois, para, outro, para outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade. Olha, cada segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles. E grandeou outros cinco talentos. Da mesma forma, o que recebera dois, granjeou também outros dois talentos. Mas o que recebeu um só, ele enterrou no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se do que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo ao senhor, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui os outros cinco talentos que eu granjeei que eu consegui, que eu conquistei com eles. E o senhor lhe disse o seguinte, bem, tá tudo bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco eu lhe fui, pelo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Vamos lá. Segundo, e chegando também, o que tinha recebido dois talentos, disse ao senhor, senhor, você me deu dois talentos. Oi, boa tarde. Peraí, vou dar uma pausa aqui, peraí, espere. Ah, tia, tia, ligado. do
1: Olha, deixa eu te falar, não é,
0: esse número não é dela, já me ligaram tanto de vez, e se continuar me ligando, eu vou entrar com o processo com vocês. Oh, vocês o cara tá trabalhando. esse número aqui é meu número comercial, certo? É com Hélio? É com o Hélio. Hélio. Falar pro Fala um meu amigo advogado. <risos> é todo é Tereza, dia, oito vezes aliás Mas faz parte, ó. faz parte, ó. faz parte. Por quê? Qual não, problema? mas eu já, eu, eu já falei, eu falei, ou oh, não é do Terezinho, é que eles ligam mesmo, acho que eles não, fazem você, não. você bloqueou o meu número? Você bloqueou? Cara, eu bloqueei agora, daqui a cinco minutos eles arrumam outro número. Muitíssimo é negócio no Terezinho. Será que dá também? Não. É. É verdade. Vamos é. lá. É a Terezinha? Morreu, cara. Vamos lá então, vamos lá. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez acerto de conta com eles. O um empregado que havia recebido 500 moedas ou 5 talentos chegou e entregou mais 500, dizendo: Senhor, agora eu mudei até de versão aqui, né? Tá dando uma versão diferente, mas vamos lá. Eu vou até pôr no NVI aqui porque senão vai ficar muito diferente. Peraí. Uh... NVI, beleza. Depois de um tempo, o Senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, Senhor, me confiou cinco talentos e veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel do pouco e eu coloquei, eu colocarei você no muito. Veja então, vem então, e participe com a alegria do seu Senhor, da alegria do seu Senhor, da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos e veja só que eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe colocarei no muito. Vem, participe com alegria, com com participe da alegria do seu senhor. Por fim vem aquele que tinha recebido um talento, os 20 reais que achou no chão. Eu recebi que o senhor, eu, eu sabia que o senhor era um, era um, um homem severo, que colhe é, onde não plantou, junto onde não semeou, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja que está ele, pertence ao senhor, o senhor respondeu, servo mal e negligente, você sabia, que eu colho, onde não plantei, e junto, onde não semeei, fez uma pergunta, então você deveria ter confiado, o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse, o recebesse de volta, com juros, tirem o talento dele, e entreguem no ao que tem 10, então o cara que tinha mais, recebeu daquele que não tinha, feito nada, pois, a quem tem, mais será dado. E terá a grande quantidade. Mas a quem não tem, até, que, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que, é que ele está dizendo aqui, galera? Está dizendo o seguinte. Se você só come semente, não vai, semente. Não vai prosperar. E o que você tem que entender é tudo que chega até você, você tem a opção do que, que você vai fazer. E as decisões que você toma com aquilo é o que muda a sua vida, de fato, que gera transformação. Fechou? Então, voltando aqui, fechando a mente mestra, você tem que fazer o quê? Se conectar com quem? Com Deus. Pessoas que se conectam na mesma... Mesma frequência, com a mesma intenção de olhar para o mesmo lado e caminhar na mesma direção. Isso vai fazer com que você ganhe mais terreno, mais oportunidade de... Seminar. prosperar. Perfeito? É nós que tá. Então finalizamos aqui o capítulo 11? Nove. 10, 9? 10 de e, o, 10. e o próximo capítulo 10 vai falar sobre o mistério da transmutação do sexo. O décimo passo em direção à riqueza. Ou seja, nós vamos tirar as dúvidas do Luiz Cláudio, do Santos Júnior, que... Disse para nós que já leu esse capítulo e não entende o que está querendo dizer. Ah, é não entendo, para vocês também. Isso, não, não, trans... não, Transmutações. Não, amanhã a gente, não, amanhã a a gente conversa. Não. Depois... Não, amanhã nem tem. Segunda-feira. Próximo bloco. As cenas para o próximo capítulo. Aguarda a cena. É, eu tô precisando desse capítulo aqui com É? Aí, quem sabe, pode ser interessante, né, Eric? Pois é, ó, a foca é da transmutação. É, rapaz, já foi pra transmutar. Eu tô precisando fazer alquimia já. É, eu assim. Ela me passou o número da ex dele pra eu ligar pra mim. E a rapaz, A vai me ter com a com certeza. O jeito que ela falou, eu acho que era desligar. Eu ia chegar e falar assim: ó, foi o E que indicou. Ah, ah, eu não não, vou não. dar igual dentro. Eu sou o Eric, eu quero que eu falei pra você. Vou falar você que é, é o Éder. Eu, o é, que é, eu falei antes de ligar? É. Ah, ela gosta de Ela gosta de... Eu que eu que estuda aqui. lá ver. Eu duvido, ouvindo... eu duvido que daqui a celular agora. boa. Oh, Nós precisar de entrada, eu te. peço. <risos> <risos> ah, lá, olha você, você Eu sou fantástica em ganhar eu a bênção. <risos> É, lógico. <risos> Tô mentindo? Tô bom ver. Se fosse assim, é, aí eu ganhei, me fácil, eu ganhei a matricular e ela é. não ganhava a matricular. Tô se sentindo inconfortável na cadeira. Até mudou de posição. Nossa. Mas Nossa. fica em paz, sempre passa. Gostei. Voltar? Ela vai matricular? Não, vai não você aí encontrar. se ela matricular é que eu não gosto, né? Eu falo assim, olha é que desgramado, ah, é ah. eu matricular. Assim, se fosse eu, ela desligar. Se você eu, ela Seja sincero, é o Seja sincero com você. 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 Oh, galera, então valeu, é nóis. Daqui a pouco tem o Cumbuca. Deixa eu ligar aqui. Não, tem esse tamanho do Porto de Pato Cumbuca?